0: Går du in i det som i dag kalles Garborgheimen, kan du ta til venstre og komma in i stua med en digerovn, bor, stolar og en seng i hjørnet. Men ta heller til høyre, in i besta stua som sjelden ble brukt. Bak der ligger et lite rum, där det står en blå kista. Der satt den lille Arne garbog på kne og vaktsom for farens frede, for det han gjorde var ikke lov.
1: Den blåe kiste han har mor, og ligger på kne framfører den. Liten og boksjuke unge sneik seg inn for å gjemme bøkene sine i denne blåe kiste. Med kistelåget helt oppslått, sånn at han fort skal få den boken ned i kiste hvis faren kommer hjem. Da var det altså sånn at både mor og, og naboer rundt, de paste om denne, denne lille gutten som hadde så lyst til å lese, men så ikke fikk lov av far sin til å lese noe bibel og oppbyggelige skrifter. Og han låg her stort sett på vinterstid. For då var det ikke så mye å gjøre ute, og da var det lettere å snike seg vekk. Så han lå her, og han skriver at jeg, jeg lå og las, og jeg fraus, og jeg skal, for jeg har sannsynligvis ødelagt helse mye med den lesingen som jeg gjorde som guttunge, men han, han kunne ikke hjelpe for det, for han måtte, han måtte lese.
0: Man må lese for å kunne skriva og Arne Garborg blei en av de store, med diktverket Haugtussa og romaner som Fred og Trettemenn. Men for å bli det, måtte han lese og dra fra detta kvitmaltet gjerrhuset. Og faren, som var så religiøs at om ungene ble syke, så spurte han, «Hva gale har du gjort?» For sykdom var en straff for onde gjerninger. Men, som oss alle, en gång i livet, Arne Gaborg, dente hem. Och som dillen singe et sted, du kan alltid sträva hjem, men du kan inte dra helt hem. Det var kanske något sånt han tänkte, Arne Gaborg. Då han i 1899 stod utanför Pandoms hemmet sitt på järn. Huset var sålt 20 år tidigare efter at faren hade tagit sitt eget liv. Dena sommaren skrev en djupt deprimerad Arne Gaborg den korte og vackre romanen den bortkomne faderen. Var det et forsøk på finna hjemm, Helt, hjemm.
2: Om fadar an borte vil ikg se at barnne he med. He vil finna min egne og de vil højre på mig og tillje mig. O jag dig vil æg finna i livet. O där jag min egne vil æke dig og
0: samlast til mine f fedrar. J person en i romanen, har vært i Amerika i mange år. Når han kom igjen, er barndomshjemmet solgt, foreldrene døde, og broren er blitt gal. Da så
2: jeg at jeg var alene. Jeg hadde en vond dag. Jeg gikk bro, men da sa han min mening, så legde jeg meg inn jo en framannmann for å bo der, for nå vil jeg ikke flakke lenger. Og jeg sa med meg selv,
0: her vil jeg døy. Arne Gaborg døde ikke sommeren 1899. Men han skrev romanen «Den bortkomne faderen», forteller litteraturviter og Gaborg-ekspert Inger Unheim.
1: 1899, det år romanen ble skrevet, det var det samme året så Arne Gaborg kom til jæren til sin nybygda hytta i Knudaheie og på Unheim for første gang. Det var väldigt eksistensielt tøft for han å komme tilbake igjen, for han he. Mange, mange paralleller med denne aldrene Gunnar i den bortkommende faderen i forhold, ikke minst i forhold til dette, og ha sagt ifrå seg farskaren sin og reist vekk, eh, med tanke på å aldri komme tilbake igjen, men då opplever jeg det tragiske at faren hans teger livet sitt. Garen har blitt selt, eh, og etter åpnet, og slektet hans er spredt ut sju av hans åtte syskene emigrerte til USA så han, han sitter jo igjen på jæren og føler seg veldig fremmende
2: Jeg har vandret gjennom livet jeg har gammal, gammel, men ikke vis jeg var rik, men har vært arm og nu er jeg hjemkommen, men ikke heime men enda vinner jeg hjem det er bare den siste kneikenatt,
0: og dette trongerommet skal være min inngang til kvila. Det er skuespiller Torbjørn Berglund Eriksen, som leser og lager musiken med høret på denne innlesingen av en modernisert version av den bortkomne faderen. Jeg møter Eriksen og Inger Unnheim på Garborgheimen. Vi setter oss rundt bordet i stua.
1: Han skriver at jeg skrev denne teksten, Texten så, så var jeg i en tilstand av eh, sjæleangst og depresjon. Det eneste han prøvde var å skrive noe som kunne lindre og ikke skremme. Dette skriver han i brev til sin gode venninne Amalie Skram.
0: Er det dette huset på gjerren hovedpersonen i romanen drar til for å finne hjem? Det er fristende å lese romanen biografisk at den handler om en Hjemløs Garborg som savner huset og faren sin. Men det finns flere måter å være hjemløs på, og Torbjørn Eriksen vil ikke umiddelbart være med på en biografisk og stedlig lesing av den bortkomne faderen.
2: Jeg synes det er ordentlig interessant å se, men altså selve processen når jeg har jobbet med det for å lage en tolkning av det, så har jeg prøvd å ikke legge for mange paralleller til det, det rent biografiske. Da. Det slår meg hvor aktuellene er, fremdeles, og kanskje i vår tid kommer vi har en, en viss rekke kriser og pandemier som gör att den gärna kan trekke en del paralleller til gunner som har somlet seg selv bort og enten leid etter forsoning eller ett nytt liv
1: du finner ikke veldig tydlige sånn landskap topografi någenting der så på en måte knytte Boka till järn i dei urosstor står i, i boken. Men Boka er del av en på en måte en sammenheng med tidigare romaner og et, en, en tragedie så så Arne Gabberg skrev, altså læreren, drama og tragedien, og så er det jo romanen Fred, så der Arne Gabberg skriver at dette er boken, og der har gjort min egen far til, til hovedperson och helt i boken. Så i Fred, der, der kan du på mange måter, du kan ikke komme vekk ifra at det är et gjærelandskap som du befinner dig i, og, og egentlig av huset i bok og er veldig, veldig tett opp til, til sjølve Garbergheimen. Mm. Um, I forhold til, til i, uh, den borkomne fatteren så er det jo først og fremst dette med å av barneheimen som er det som står i, uh, i fokus. Dette med å kjenne seg heimelause uh, og være fremmende heima. Som, som går igen og på mange måter så, så blir den boken altså, dette med, med heimen er en et slags bilde på å, å få ro og fred med seg selv. men tida du lever i er heimlose i seg selv du er som person i et, en moderne verden, rotlös eh du är känner dig framanjord eh genom bröten upp och inte ha dig de därna enkla trygga sanningarna och hänga ett liv ditt på eh heller og, og på något på något ha svårigheter med att finna ut vem skal du egentligen tro på och vad är det som ger mig mening i i livet mitt
2: jeg var en framann og en pilekrim og hadde ingen værende stad. Aldri sett jeg meg og sa, her vil jeg sitta. Aldri bygde jeg og tänkte her vil jeg bo. Jeg var sånn av ei tid som har glemt hva heim og ro er. Men er jeg framann, så la meg lik så godt være framann hjemme.
1: For Arne Grabberg så var det noe av det han har klart med denne boken her, det er å gi en beskrivelse av hvordan, et menneske i den moderna tiden å kjenne seg heimla av seg selv om han er heima eh, og, og kjenne at de gamle, de, den store strukturen der både på en måte ingen tvilte på at det gud fanns det aldri visste at presterne så var de du skulle høre på etter gud og så skulle du høre på far din så videre de gamle sannhedene eh, så var opplest og vedtatt, dig har raknet är de fragmentärt det har blivit ställt frågor med med de moderna vetenskaperna det blir vanskeligt och och navigera rätt osslett och och finna en sån en indre rätta du, du får på något sätt en en mycket oppgave som människa det är en lilla ensam människa ska så i en stor och världen utan någon noen etablerte sannheter skal finne ut hva er rett og hva er galt hva skal jeg gjøre for å få mening i livet mitt hva skal jeg tro på blir, blir så stort og vanskelig å, å få deg til å følge deg ikke altså fremmende både fremmende hjorte men også heimlausert og du ikke har en trygg plass du kan gå tilbake og finne ut ja sånn var det sånn var det det hanget sammen de store. den store fortellingen om deg selv blir vanskelig å fortelle
0: Dette er jo veldig modern nei,
2: ja, nei, altså, Det er vel et eller annet med det som altså, i eksistensiell forstand så er vel tilhørighet og hjem noe som grunnleggende betviles altså en stille spørsmål ved hva er det for noe og det er vel det som jeg også synes at er veldig påfallende i den bortkomne faderen at jeg leser i alle fall en sterk tvil i Garborg til både geografisk og religiøs eller filosofisk tilhørighet men en kan vel kanskje si at det er vel en slags tilhørighet til mystik på et eller annet vis selv om mystikk er definisjonen uutsigelig så, så det går ikke an å si så mye mer om det men, men, men hvis, jeg skulle, hvis jeg skulle tenkt på et eller annet som, som jeg synes er med den bortkomne faderen i forhold til i lys, av hjem eller tilhørighet så er det vel det at han evner på en eller annen måte i alt det opprydde med hvor alle sannheder blir knust og alt slags sånt, så hevner så han i erkjennelsen av det forgjengelige og omskiftlige å finne et eller annet slags hjem allikevel. Mm. Det er mitt inntrykk. I, om ikke i erfaringen hjem, så i erkjennelsen av at det er omskiftelig, så finner han eller annet, en eller annen med det.
0: Han sier vel, det er sånn, den som leter Finn, men ikke det han leter etter.
2: Ja, det går på å lete til faderen, men Finn seg selv. Jeg hadde levd som den bortkomne sån, og var som han kommet i nød. Men da jeg som han søkte heimat, var faderen borte. En av deg eldste sa til meg Er du også en av deg som leter etter faderen? Jeg skal si deg en ting Den som leter, Finn Men ikke det han leter etter